0: A demorar con más, está con nosotros la sinomita Tamara John Halls meteoróloga. ¡Aplausos! Hola. Hola Tamara, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por pronunciar bien mi apellido. Ah, me no, me pues, que muy. un montón. Bueno, Estoy yo muy soy acostumbrada al, al Tamara, sh, 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 sh. ¿viste? Así.
0: Es que es difícil, el SSH como que te complica, ¿no?
1: muchas consonantes, sí.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, gracias por estar acá. Como estaba contando previamente, eh, teníamos ganas de hablar con alguien eh, relacionada a la meteorología. Eh, casualmente, yo creo que no son muchos los meteorólogos, o quizás no, no es tan fácil encontrarlos. ¿Es así?
1: No, no porque es una carrera un poco larga. Hay mucha gente aficionada, mucha gente que le gusta mucho... Eh, ya sea el cielo ya sea la lluvia ya sean los eventos extremos hay mucho aficionado pero, pero gente con, con título, digamos, habilitada a laburar eh, es poca porque es una carrera muy larga este, en la Facultad de Ciencias Exactas y entonces es como como que si no tenés muchas, muchas, muchas ganas, este, realmente desistís rápido y hay mucha otra gente que se dedica a la parte más eh, práctica de la meteorología, que es la parte de medir, entonces hacen el curso de observador meteorológico, por ejemplo, este, que es la gente que trabaja en las estaciones meteorológicas, que es un, es, es un poco más corto, yo diría bastante más corto, este, que, que la carrera en la facultad. De hecho, lo, lo más común, lo más común es, que, es que me digan, tipo, ¿cómo eso se estudia? Este, no no sean así y adivinan este, Es como el clásico El clásico es, es ese, ese Estudio o Mañana llueve es la clásica es Tal cual. Debe ser una creo.
0: constante Debe ser una constante en tu vida Seguramente en tu vida diaria Hay gente que te rodea y te pregunta eh, Ese tipo eh, de cosas Y justamente yo quería eh, Que vengas a este programa Para eh, tener la posibilidad de, de defenderte, de tener tu derecho a réplica, porque todos siempre eh, despotricábamos cuando no, que llueve, no, pero me dijeron que hoy va a llover y no llueve, me dijeron que hoy va a haber sol y no hay sol que esto que el otro, y yo dije, pero para porque esto todo eh, tiene un proceso, no debe ser algo fácil, entonces me gustaría que, que tengas tu derecho a réplica de contarnos cómo es el proceso realmente, cuál es ese margen de error que surge, eh, que es natural, que surge, que un día digo que va a llover y al final no llueve.
1: Bueno, en realidad, eh, yo hoy lo charlaba con, con Lula y le contaba que el Servicio Meteorológico ya hace un tiempo incorporó lo que es el pronóstico probabilístico. O sea, yo te Ahí. digo que puede llover con... Tal, tal porcentaje de probabilidad de que ocurra y obviamente mayor porcentaje, mayor probabilidad de que ocurra eh, menor porcentaje, lo mismo no este, lo, lo lógico, lo cual lo hace como más, más amigable a aquel que no, que no se dedica a esto este, pero por otro lado también tenemos que reconocer que cuando uno mira un pronóstico por ejemplo para la ciudad de Buenos Aires eh, no estamos haciendo, nadie hace pronósticos para cada barrio Nadie hace pronósticos eh, horarios, uno dice durante esta tarde, a veces se puede demorar un poquito, es muy común de, del momento, por ejemplo, cuando pase un frente frío, así como está pasando ahora, que se nos viene el frío encima, este, en general viene acompañado eh, de lluvia, eh, por esto de que, de que el aire cuando se enfría condensa, no recordemos vapor de agua, se enfría, se condensa, se, se vuelve líquido, este, y si es lo suficientemente pesado, cae en forma de lluvia. Este, pero, pero si no, lo vemos flotando ahí arriba como nubecitas. Entonces, por eso durante todo el día de hoy ustedes vieron que del sol maravilloso que teníamos se convirtió en una cosa toda nublada. Este. Y uno, pero, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, el frío, el aire frío, tiene esas consecuencias. Pero, no es que hay un margen de error con el que contamos los meteorólogos sino que lo que hay que entender es que no es una ciencia exacta eh, no, no, es, no es algo que uno dice llueve este, quizás hoy en particular ha llovido ha llovido eh, en, algunas, en algunas zonas unas gotitas y capaz que capaz que yo te digo che acá llovió y vos me decís no, acá no este y otro te dice acá también es porque porque un pronóstico se hace para un área muy grande y uno tiene que considerar siempre el peor escenario, ¿no? Aquel que, aquel que afecte más a las personas. Pero pero en general, y solo para que lo sepan y compartiendo un poco la información que quizás no es tan pública, eh, se hace verificación de los pronósticos y el año pasado, si mal no recuerdo, dio algo así como un 96% de acierto, o sea, de, de un pronóstico que se dio y se cumplió, tanto en lluvia como en, como en temperatura entonces eh, es, estamos muy lejos de decir qué mal pronóstico estamos presentando ¿no? y obviamente eso aplica para la ciudad de Buenos Aires porque algo que nadie nadie, nadie se imagina es que el pronóstico de todo el país se hace desde la ciudad de Buenos Aires eh, entonces el pronóstico de Tucumán o de Santiago del Estero o de Ushuaia no va a ser tan bueno como si lo hiciera alguien que vive y conoce mejor la zona ¿no? Eh, pero bueno estamos en plan de regionalizar los pronósticos y es muy común que la gente del interior diga, no, yo escucho a fulanito no quiero dar nombre porque no me los acuerdo, y él siempre tiene la posta y el servicio meteorológico no, este entonces es como, es muy común porque el que vive en el lugar lo conoce mejor ¿no?
0: Exacto, muy interesante esto que no sabía de las regiones, claro, si se elabora desde la Ciudad de Buenos Aires, es más difícil todavía tener precisión de cómo va a estar el tiempo en Tucumán, en Salta, bueno, y en demás provincias de, de nuestra República Argentina. Hoy se vio un factor muy raro, que en un momento estaba mirando por la ventana de mi balcón, y había sol y caía lluvia. Eso fue, Es increíble <risa> cuando pasa eso. Se
1: casó una vieja, decían. Claro, tal cual. <risa> se casó una vieja, ¿no? Este por Zoom, porque no sé cómo hizo. Claro, ah, sí, sí, tal cual. Este, pero, pero eso ocurre porque en realidad, eh, justo había, se formó un chaparroncito de, de esto que les contaba del frío. ¿no? Del aire frío, está entrando un aire tremendamente frío. Hace que la hace que la temperatura caiga, por ejemplo, en decía Buenos Aires, y es, y es un aire frío que viene, viene de la zona pol, de los polos, y. Eh, Va a llegar hasta el norte Bien bien hasta el norte Por ende este frío que nosotros tenemos hoy En dos tres días Alcanza el norte de la provincia de Santa Fe Y así
0: Ay Lula quiere hacer una pregunta
1: ¿Cómo andas Samara? Hola Lula Tengo una pregunta ¿Hay posibilidades que nieve en Buenos Aires otra vez? ¿Como aquella bueno. vez? Como aquella vez Bueno La nieve es un fenómeno muy clásico De las zonas frías pero para que nieve en Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos que recordar ustedes, si ustedes miran pronósticos, o recuerdan el pronóstico viejo, siempre había dos temperaturas mínimas, una para Ciudad y otra para gran, para para lo que es el Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona densamente poblada, llena de cemento, de concreto, asfalto, etcétera, tiene otra temperatura porque contiene un poco más la, la temperatura. Entonces es más difícil que la temperatura baje tanto quizás como en el campo este, o, en, o en pueblos más chiquitos y uno se podría preguntar sin ir a la, a la nieve la helada por ejemplo, la helada es cuando la temperatura baja de los cero grados de cero para abajo, cero inclusive este, que en el campo es evidente porque se forman los cristalitos pero acá es como si uno tuviese un patio y no hubiese muchas cosas alrededor se podría dar pero la nieve es un fenómeno muy muy raro que ocurra en una ciudad grande no, no, no me voy a ir por ejemplo en Nueva York, sí porque está muy muy al norte entonces la temperatura baja por debajo de los cero grados muchas veces al año Este y, y a su vez la nieve no deja de ser un fenómeno que es subía a muy baja temperatura algo, algo que uno eh, lo voy a traspolar al granizo ustedes me pueden preguntar cómo sabemos que graniza ¿no? Este, ¿cómo ese, que granizo? Que es más, más
0: importante más... el granizo más que nada por los autos que
1: dejamos afuera todos quieren saber más que nada por total, eso ¿no? total, total, bueno eh, no, sé, no sé qué edades tienen ustedes pero yo tengo memoria de mirar por la ventana y ver cascotes caer en el 2007 este, aquel julio del 2007 este, y, y nosotros solamente el granizo lo podemos ver unos minutos antes ¿Por qué? Porque, el gran, porque toda lluvia que a nosotros nos cae fue granizo alguna vez, porque el aire a medida que asciende se enfría y ¿sí? cuando se enfría condensa, se le van pegando más gotitas sigue subiendo, porque el aire lo sigue ascendiendo este, todo, lo estudiamos con mis alumnos y me encanta cuando ellos lo reproducen porque es maravilloso decir se puede entender y hacerlo sencillo y sigue subiendo se sigue enfriando, enfriando, enfriando si alguna vez viajaron en avión vieron que dice la temperatura en el exterior no nos imaginaría agua a menos 50 grados este, y el granizo en algún momento deja de subir y por su propio peso cae por el mismo proceso inverso a medida que va cayendo se derrite y si eso ocurre cerca del suelo por, por ponerle un lugar llega en forma de granizo ¿No? Eh, es, muy, es muy tremendo por ejemplo en la provincia de Mendoza que granizo muy muy grande y de hecho se hacían campañas hace muchas muchas décadas este, se hacían campañas eh, para, para tratar de que se derrita ese granizo antes de caer porque el aire o sea se, había pelotas gigantes empezando a caer y lamentablemente eso si uno no lo evita es una pelota de hielo que, que puede hacer mucho mal, ¿no? Este, nosotros acá no tenemos ese caso porque, en general, todo esto requiere de un aire muy, muy frío, el cual no suele ser típico de Buenos Aires, ¿no?
0: Exactamente. Es como que uno hacía una marcha contra el clima, ¿no? Es, es increíble cuando pasan cosas del de clima, del tiempo, de la naturaleza, porque vos decís. ¿Y pero, pero qué hago? No? ¿A quién le echo la culpa? ¿A quién le echa la culpa? No hay forma de poder frenarlo realmente. Total. Eso es lo, la, la magia que tiene eh, realmente todo esto. ¿Vos estudiaste eh, meteorología? Si no me corregime, si me equivoco, ¿en el Cenamet puede ser?
1: No, en el servicio, ah. meteorológico, en el servicio meteorológico trabajo. En Cenamet estoy pensando qué es, me parece que es el que está en E6. ¿eh? Este, el pero el no, estudié en la UA. No, yo estudié en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cuando yo estudié la carrera solamente existía en la UBA, en Ciudad Universitaria, eh, hoy en día existe en la Ciudad de La Plata, en la Facultad también, y eh, no quiero tirar fruta, pero o en San Luis o en algún lugar así también abrió.
0: Perfecto. Perfecto. Este... Y das clases ahora, estabas hablando de la experiencia como docente, ¿das clases de también de meteorología o relacionada a con otra cosa?
1: No, yo soy profesora de secundaria y en secundaria no existe la materia de meteorología. No,
0: bueno.
1: Pero eh, soy profesora de físico-química y la físico-química en tercer año tiene mucho de meteorología, entonces ah. me gusta poder transmitir un poquito del amor por, por la ciencia que yo, que yo elegí.
0: Qué bueno, qué bueno, claro, la relación es, es, me imagino, bastante estrecha entre lo que es esta materia. Eh, yo, yo me acuerdo, me va muy bien, eh, me acuerdo haciendo eh, memoria. Eh, sí, 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 porque no está acá mi profesora para desmentir lo que estoy diciendo. Así que yo voy a decir me iba muy bien. Eh, y lo que me gustaría saber, a vos al ser meteorólogo saber tanto de todo, este, de todo lo que son los, los estados, del clima, del tiempo... ¿Cuál es el tiempo que más le gusta a Tamara? ¿Es frío, calor?
1: Mira, a mí me gusta más el calor, porque el frío siento que no me puedo poner más cosas, Este siento que no, y cuando hace calor, bueno, ustedes me pueden decir, no te puedes sacar más cosas, pero eh, son menos comunes los días extremadamente calurosos, son cada vez más comunes, pero son menos comunes los días extremadamente calurosos, este las olas de calor en la ciudad de Buenos Aires son contadas con los dedos de la mano al año, entonces eh, en general, yo soy, yo soy obviamente del verano porque aparte siempre tengo asociado verano-vacaciones, como soy docente, claro. verano-vacaciones sí sí este, y entonces no, a mí el frío no me gusta para nada, he experimentado el frío extremo porque estuve en Canadá eh, uh, con mira. 30 grados bajo cero eh, y pensé que me iba a morir y no me moría así que se sobrevive esa gente puede vivir tranquila este así que así que a mí me gusta más el calor si me preguntan la primavera
0: ah claro muy bien la primavera creo que todos estamos de acuerdo es como el, el punto en el que todos eh, digamos podemos no pelearnos de que la primavera está bien ni un extremo ni eh, el otro ni y ahora estando en claro tal cual y ahora estando en cuarentena el tema de la lluvia eh, vos, si está, estás en tu casa y de repente empieza a llover, como hoy que llove un poquito, o pone que llueve un montón, ¿a vos te da igual o preferís que el día esté lindo?
1: Eh, no, a, yo, a mí me fascinan las tormentas, así que si fuera por mí que haya tormenta todos los días, es como muy, muy egoísta pensar eso, pero, pero me fascinan, o sea, yo apago la luz y miro la tormenta
0: increíble este... increíble frase y eso, acá después recortamos este pedacito es bárbaro me fascina las tormentas grandes declaración. me
1: fascina es lo que a mí me llevó a estudiar para ser meteoróloga
0: ahí está eh, eso fue el origen digamos de que cuando decidiste arrancar en este camino
1: bueno hay hay un cliché muy grande que, que todos tenemos los que estudiamos cosas raras todos tenemos un cliché de cuál fue el momento donde uno se se, se, se dislumbró por lo que por lo que le gusta hacer, y en mi caso fue la película Twister, eh, creo que no la tradujeron acá, así que es Twister, este, yo quería ser Helen Hunt y perseguir las tormentas, y pese, pese a que me, ha, me, me, me han invitado a cazar tormentas acá porque tenemos tormentas que vienen a estudiar gente del mundo, este, no, no me animo, este, yo la prefiero estudiar la teoría, no, la práctica no pero me claro. fascinaba, es como que dije, esto es lo mío, yo quiero ser Helen Hunt en Twister.
0: Perfecto, pero qué, qué dato increíble esto de las películas, ¿no? Como a veces eh, nos centra lo que vimos en la película. ¿Cuántos años tenías cuando viste esa película?
1: Y no sé, 15, 14, Mirá. es el noventa y pico, así que...
0: Mira, mira, justo por hoy tenemos un programa orientado a la niñez, así que está, está bueno esto que contás, como... Eh, nos remitimos a nuestra infancia Viajamos en el tiempo y nos acordamos de esas cosas Que fueron importantes para Algo que estamos Haciendo ahora, como en tu caso Lo que es la meteorología
1: Total, total Así total. que bueno,
0: así que agradecerte Por haber compartido este momento Con nosotros, Tamara eh, Estamos ahí atentis eh, a, Directamente a, a tu Instagram, arroba Si querés que la gente te siga como es, arroba Tamara
1: y es mi nombre y mi apellido. Tamara, Tamara bajo John Holtz. Yo bajo John Holtz. Copy, claro. Está ahí en la portada. Así que si me está quieren
0: bien. seguir,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: Exactamente, exactamente. Así que agradecerte. Estamos en contacto, ¿Con Tamara. Ustedes? Hasta aquí la gran entrevista de la señorita Tamara John Holtz. Vamos Gracias. a un pequeño temita y volvemos con más Infumedia.